0: ¡Muy buenas! Hoy es lunes, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast diario en el que hablamos de cine, tele y de cosas frikis. El pasado 29 de febrero está marcado en rojo en el calendario de DC y no solo porque sea un día bisiesto, es el cumpleaños de Galel el cumpleaños del hijo de Krypton, el, el cumpleaños del hombre de acero, como queráis. Para mí es el cumpleaños de Superman. La verdad es que nunca ha sido mi superhéroe favorito. De hecho, lo consideraba, no sé, demasiado poderoso, demasiado dios. No sé, algo así como que nadie podía hacerle daño y por eso me, me resultaba un poco aburrido. No era como Batman, que no, no es como Batman, que está siempre atormentado. No, Superman es todopoderoso, Superman es super guay y no sé, aún así, no he faltado a la cita nunca en ninguna de sus películas, eh, desde las de Christopher Reeve, que me parecen maravillosas las dos primeras, las dos segundas, o sea, la tercera y la cuarta, son de risa. El reboot que intentó Brian Singer, la verdad es que mejor olvidarlo. Y la verdad es que he sido de los pocos defensores del de, de hombre de acero, de la película del de hombre de acero, por, por más que odie a Zack Snyder. Y sobre todo soy muy defensor del, person del actor Henry Cavill. No por su capacidad de actuar, sino porque realmente es que veo a Superman en él. Y además, eh, según una buena amiga mía, es el mojabragas oficial del universo DC. Y vamos con un rumor que desde hace días viene sonando con fuerza. Y es que Marvel y Disney están buscando una actriz para interpretar a Jennifer Waters. Y diréis, ¿quién es Jennifer Waters? Pues nada más y nada menos que She-Hulk o Hulka. Como, como decíamos aquí en España. Básicamente es la versión en chica de Hulk, igualmente verde, pero en lugar de ser científica es abogada. Pues bien, resulta que Disney está barajando a la actriz Alison Brie para interpretarla. ¿Y quién es Alison Brie? Pues básicamente eh, una actriz a la que muchos conocemos por su papel de esposa de Pete Campbell en Mad Men o por ser la protagonista de Glow, una serie de luchadoras que emite actualmente Netflix. Me parece una lección fantástica ya que es un personaje que teóricamente tiene largo recorrido ya que todas las series de Marvel que están dentro de Disney Plus estarán íntimamente o muy metidas dentro del universo cinematográfico de Marvel. Vamos, que si nos sale en una peli de manera inmediata, tarde o temprano la veremos dentro de alguna película. Y ahora comentaros que ayer, 1 de marzo, llegó a Netflix la segunda remesa de películas del estudio Ghibli Acordaos que el 1 de febrero llegaron, entre otras, Porco Rosso y Mi vecino Totoro. Pues bien, ayer 1 de marzo llegaron a Netflix películas como La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro o Nausicaa del valle del viento. Unas películas que para mí son joyas de la animación japonesa y que, joder, es que no pasan los años. Ya os digo, yo con El viaje de Chihiro es que no puedo, es que me encanta esa película. En serio, si no las habéis visto, eh, tirad a verlas porque es que ya os digo que son chulísimas. Y ahora vamos con una noticia que ya os adelanté, o ya os hablé de ella en el piloto, y era aquella por la cual Lucasfilm había decidido expandir el universo de Star Wars más allá de la saga Skywalker. Aquello que yo os comenté que conocían como la Alta República, parece que es una declaración de intenciones de hacer un borrón y cuenta nueva con todo el universo de Star Wars. Y es que tras terminar la saga Skywalker, yo creo que Lucasfilm se ha quitado de encima esa losa, de tener que conectarlo todo, de tener a los fancistas o a los mega fans, aquellos que hacen daño de verdad a la saga, viendo a ver si es que eso se conectaba con lo otro, o es que este es demasiado joven para salir bien. Ahora han cogido, han dicho, nos vamos 200 años para atrás, prácticamente no hay nadie, imagino que estará Yoda por ahí, porque tiene 900 años, por lo tanto, imagino que estará. Pero lo mejor de todo es que pueden desarrollar... No me gusta decirlo mucho pero pueden desarrollar una especie de universo cinematográfico como el de Marvel en el que bueno pueden ir construyendo pequeñas piezas para luego juntarlas y petarlo como lo ha hecho Marvel. En este caso van a empezar, como ya os dije, con cómics y con libros. ¿vale? En este caso son tres novelas y dos series de cómics para arrancar. Y digamos que es como una especie de prefase 1. Yo creo que si les funciona van a tirarse de cabeza a hacer cosas más cinematográficas o más de series. Así que yo tengo fe, yo tengo fe en que esta gente una vez que se haya quitado la losa de George de Lucas yo creo que van a sacar cosas buenas, porque si lo hacen la mitad de bien de lo que lo están haciendo con Marvel, yo compro. He dejado una cosa para el final, eh, tipo bonus track, porque voy a hablar de spoilers del ascenso de Skywalker, así que si alguien no la ha visto todavía... Pues pues nada, que apague esto y nos vemos mañana, ¿vale? ¿Ya habéis apagado? Venga, pues voy con una noticia que ha salido hace poco y es que resulta que el 17 de marzo sale a la venta la novelización de El ascenso de Skywalker, la última película de Star Wars que hicieron y que, si muchos de los que habéis visto opináis como yo, pues está llena de agujeros de guión. Bien, pues resulta que ahora en esta novela nos dicen una cosa que quedaba completamente a nuestra imaginación en la película, y era de dónde narices venía el emperador Palpatín. ¿No? Si se había muerto, si cayó por aquel, por aquel foso tan grande en el, retorno, en el retorno del Jedi, ¿cómo puede ser que esté otra vez vivo? Bueno, pues ahora resulta que era un clon. Y a los viejos del lugar, a la gente que conocemos un poquito el universo expandido antiguo de Star Wars, ya conocíamos esa teoría, o ya vimos una serie de historias que se basaban en que el mismo emperador había creado clones de sí mismo para seguir haciendo el mal. Pues por enésima vez, Disney ha recurrido al universo expandido antiguo, aquel que no era canon ya, aquel del que renegaban, para coger un acto e instaurarlo en lo que es el canon oficial. Con esto me vino un poco a la memoria lo que hicieron también con el almirante Thrawn, uno de los mejores personajes del universo expandido viejo, aquel que no es canon, y que incorporaron a la serie de Star Wars Rebel, digamos que lo metieron, cogieron al personaje y lo metieron un poco antes en el tiempo de como era en, la, en las antiguas novelas y en los antiguos cómics, pero bueno, un personaje que a la postre era fantástico, pues lo metieron dentro de la serie y la verdad es que quedó muy bien. Eso sí... Me jode mucho eh, esta costumbre que está cogiendo Disney de hacernos depender demasiado de todo lo que rodea a las películas de Marvel, porque ya lo hicieron en los últimos Jedi con algunas cosas que no entendimos y que luego dieron respuesta con novelas, ahora están haciendo exactamente lo mismo con el ascenso de Skywalker, es decir, algo que no entendíamos de dónde salía, porque de repente en la tercera película tenemos al emperador, no hemos sabido nada de él y de repente ahora nos enteramos de que de que era. de que era un clon. No sé, no me gusta esta dirección de tener que depender de otras cosas para enterarnos viendo una película. No sé, es algo que, por ejemplo, con Marvel no están haciendo. Si bien están haciendo series o están haciendo publicaciones, no son necesarias para entender el devenir de, la, de las películas, cosa que sí que está pasando con, con Star Wars. Bueno, y hasta aquí el episodio de hoy de Cosas Random. Recordad que esto es un podcast que sale a las 7 de la mañana, hora peninsular de España, todos los días. Y por cierto, ya estamos disponibles en todas las plataformas de podcast. Así que nada, si os gusta y, y os apetece, pues podéis dejar una reseña en vuestro cliente de, de podcast y si acaso, pues alguna estrellita, porque la verdad es que nos ayudaría bastante. Nada, nos escuchemos mañana y ¡adiós!